0: 김경래의 최강 시사. 네, 김경래의 최강 시사 삼부 시작하겠습니다. 어, 택배 얘기 좀 해보죠. 택배를 얼마나 한번씩 시키세요? 그 통계를 보니까요. 어, 지난 한해 동안 택배 건수가 27억 건이라고 합니다. 이게 뭐 숫자가 잘안 세지는 정도의 건데, 일인당 국민 1인당연 어, 53회, 54회 정도, 53, 4회 정도 시킨다고 하고 한 주에 하나씩 시키는 거예요. 사인 가족이면은 거의 매일 택배를 시킨다고 보면 됩니다 이게 어, 그런 택배를 배달하는 택배 기사분들이 최근에 연이어 사망하고 있습니다. 이 코로나 때문에 물량이 증가한 부분도 분명히 있을 것이고 누적된 어떤 모순이 있을 겁니다. 근데 이 얘기가 어제 오늘 얘기가 아닌데 분명히. 이렇게 사람들이 다 죽어나가니까 이제 와서 또 대책을 내놔야 된다. 그리고 일부 대책도 나오긴 하지만 또 계속 얘기들만 나오고 있습니다. 어떻게 바꿔야 되는지 구조적인 문제를 오늘 좀 짚어볼게요. 오랜만에 오셨습니다 안진걸 민생경제연구소 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 뭐 하나 들고 오셨어요? 지금 뭐예요? 어저께 일단 롯데 택배기사님들 어, 송파동의 복합물류 센터에서 파업 돌입했습니다. 아, 지금 농성하고 계시는데요. 롯데 택배? 예, 예. 예. 네. 이제 뭐 2, 300명 택배사님들에서 음. 어제 저도 현장 다녀왔고 좀 네. 이따도 농성장에 가볼 생각이고요. 예, 네. 지금 들고 오시는 건 뭐예요? 어, 우리 마트 노동자들 뿐만 아니라 택배 노동자들이 사실 구조적인 문제 해결돼야 되지만 당장 간단히 해결할 수 있는 게 네. 박스에 손잡이만 있어도 아. 40%가 가볍게 느껴집니다. 지금 그 예. 유튜브
0: 보시면은 예. 안진골 소장께서 박스에다가 손잡이. 구멍을 뚫어서 이렇게 손잡이를 예, 예. 본인이
1: 만드신 거요 아닙니다. 그걸로. 이걸 제가 쓰레기 분리수거 하는 때마다 예. 구멍이 없는 거랑 구멍이 있는 걸 제가 봅니다 아, 예. 구멍이 예. 있는 거였어요. 예. 그래서 아, 그래요? 안, 없으면 손잡이 없으면 이렇게 아래를 받쳐드리게 되는데 그럼 들림이 있더라고요. 이건 택배 노동자나 마트 노동자 뿐만 아니라 우리 국민들 위해서도 꼭 필요한 조치인데 음. 이거 하나를 안 해주고 있다는 거죠. 이회사 좋은 회사네 어디? 예, 이건 이제 농산물, 우원이고, 어, 우배달하는 네, 일부 쪽이구나. 지역에서 농촌에서는 네. 이걸 하고 있습니다. 근데, 어, 우리가, 우리가 해야 될 노동 존중이나 음. 국민의 기본권 보장이라는 것은 거창한 제도도 꼭 필요하지만 이렇게 생활 속에서 맞아요. 노동 존중해야 된다. 네. 택배기사님들 보면 막 10시, 11시에도 산더미 같이 이렇게 택배 이렇게 들고 올라가는 거 보면 엘리베이터에 이게 손잡이만 있어도 들고 다니도 기 편하시거든요. 손잡이 하나가 하중을 한 40% 줄여준대요. 네, 40% 그래서 네. 저희 특별히 준비했고요. 네. 택배와 관련해서도 너무 아쉬운 게 물론 이제 문재인 정부에서 지금 대통령도 직접 나서고 또뭐 음. 대책을 촉구해서 일부는 현실이 되고 있습니다만 제가 보기에는 속도가 느립니다. 아 대책이. 예. 네. 그다음에 국회 대책. 국회에서도 보면 너무 다른 것으로 정쟁을 많이 합니다. 사실 이런 걸로 싸워야 되는데 음. 누가 더 잘하느냐. 그래서 제가 올또리 가나갔는데 9월 달에 이미 추석 전에 택배 물량 폭증한다 이러다가 다 죽는다라는 경고를 했습니다. 실제로 이렇게. 음, 그 택배노동자 네. 과로사 대책위원회에서. 네. 과로사 대책을 피켓이 만들었고요. 시민단체들까지 네. 이제 나서서 이거 더 이상. 국민들의 가장 귀중한 노동을 해주시는 분들인데, 그래서 그때 핵심 대처로 분류 작업을 반드시 추가 인력을 투입해야 된다. 어. 새벽부터 나가서 연 일곱 시간을 그냥 분류만 하는 거예요. 그러면은. 이거 이제 공짜 노동 예. 논란이
0: 있는. 택배 차량에
1: 그걸 실는 겁니다. 예. 그럼 그때 이미 진이 빠지지 않겠습니까? 그연 일곱 예. 시간 그걸 계속 분류하고 택배 차량에 자기싣고 그리고 이제 구역으로 가시는 거거든요. 그래서 오후에 가게 되면 그렇게 3, 400개를 오후에 한다고 생각해 보시자고요. 만약 1시부터 400개라고 계산하면 10시가 아니면 1, 2분에 하나씩그래야 됩니다. 맞아요. 1분에 하나꼬요 예, 그러니까 예. 1시에 출발해도 1 1시가에 끝나니까 요즘에 우리 애청자님들도 보면 10시나 11시 심지어 12시에 기사님들을 종종 뵐 거예요. 새벽에도 오예 마주치기도 하고 음. 아니면 집 앞에 놓고 가시기도 하고 음. 고맙다는 말씀 한 마디 못 드리고 그분들을 휴 떠나시고 예. 그래서 이렇게 하니까 어떻게 되겠습니까? 저 너무 힘들어요. 예. 이렇게 기사님들이 이제 그 유명한, 어, 그 카톡을 남겼잖아요. 한진택배 기사님. 아. 저 너무 힘들어요. 로사당하 바로 직전에. 아. 그래서 저희는 과로사 했다고 하지 않습니다. 과로사 당했다고 변합니다. 아, 과로사를 아니, 10, 당했다. 15시간, 16시간을 몇달 동안 사람을 굴리는데요. 어떻게. 사... 사람이 살아납니까. 이분 같은 경우는 새벽 5시까지 예, 했다는 예, 예. 뭐 그런 카톡을 남겼잖아요. 그렇게 돌아가시니까 예. 택배기사님 유가족들 중에 여러분들이 여보 당신 하나 꼭 풀어주겠어요. 이제 음. 생존 배우자들이 이렇게 나섰더라고요. 음. 그리고 저희 시민들도 이제 택배기사님들 힘내자. 근데 응원만 하는 게 아니라 구조적인 대책을 세워달라. 음. 그리고 제발 이분이 또 유명한 분이 있었죠. 오늘은 더 늦어. 한진 그 음. 시제 대한동운 택배가 음. 어르신 아버님한테 아버지한테 예 아버지 오늘은 더 늦어요. 맨날 10시 11시에 예. 들어갔는데 오늘은 더 늦는다. 그리고, 그리고 예. 그날 저녁에 돌아가셨어요. 예. 그래서 더 이상 죽이지 말아야 나설게 된 겁니다. 그래서 예. 어, 10개는 이렇게 박스에 손잡이부터 만들어주고요. 그다음에 바로 구조적인 문제로 들어가있습니다 지금 분류작업 이야기했잖아요. 음. 그래서 CJ가 4천 명, 예. 롯데하고 한진 택배가 이제 어 순서대로 이제 CJ가 점유율 1위 한진이 롯데가 3위인데요. 네. 1000명씩 분류 인력을 투입하기로 습니다 그리고 공공기관이 우체국도 3000명을 투입하기로 했는데요. 이거 시민 여러분 잘 감시해야 됩니다. 대책 발표해 놓고 제대로 이행하는 경우가 있는데, 일면 공공용 우체국만 해도 3000명을 분류 작업에 투입하겠다고 아직까지 이행을 안 하고 있습니다. 아, 말할 수 있게 됐는데, 네, 그리고 CJ하고 오. 지금 어, 한진하고 롯데도 발표를 했는데, 단계적 뭐 이런 표현이 있습니다. 하고. 대책을 늦추면 그 사이에 정말 저는 너무 걱정되고 이 겁이 나는 게또 누가 쓰러지실까 봐. 물량은 지금 음. 30, 40% 폭증되어 있고 노동시간이 늘어난 건 우리 눈으로도 보이지 않습니까? 아니, 근데
0: 이번에 코로나 때문에 그, 그 물량이 폭증해서 회사는 돈을 엄청 벌었더라고요. 맞습니다. 자, 물류회사들.
1: 방금 전에 앵커께서 말씀해 주셨지만 시재대한통운이 점유율 50%인데 우리나라 예. 택배업계에서요. 어, 지난... 분기에만 4억 개를 날랐답니다. 예. 그러면 벌써 그 4분기 계산하면 올해만 16억 개가 넘게 나르게 될 것이고 예. 그러면 50%니까 전체 택배 물량은 30억 개 훌쩍 넘어가는 상황이 되고요. 그래서 영업이익은 당연히 늘어나고 롯데도 늘어났고 시대한또 늘어났는데 일반 시지대한통운의 영업이익은 1년 3천억 안팎에 달할 것으로 지금 추정되고 있습니다. 그러니까 저희가 예를 면 아무리 시민운동 소비자운동을 한다 해도 회사가 망할 것 어려운데 막 몰아붙이지는 않거든요. 그냥 통신요금 대폭 인하해라. 금융기관의 이자를 깎아라 고 주장하는 건 그만큼 엄청난 영업이익을 기록하는 거 아니까 저희가 주장하는 음, 겁니다. 네. 택배도 마찬가지입니다. 그러면 맞아요. 분류 작업에 음. 만약에 인력을 투입하면 어떤 문제가 생기냐? 일단 과로가 확 줄어들겠죠. 오전 노동 네. 시간이 줄어드니까 이제 예를면 들 오전을 푹 쉬고 나가시니까요. 아니면 이제 그 다음에 전국적으로 일자리도 만개 정도가 생깁니다. 음. 지금 우리 국민들 일자리 부족해서 음. 큰 걱정이신데 만개 정도의 분류 작업에만 그리고 지금 벌써 발표한 숫자만 해도 그렇게 되잖아요. 그러니까 요거 먼저 딱 돼야 된다는 것이고요. 그러면 이제 두 번째 구조적 문제. 그럼 1시부터 밤 11시까지 10시간 동안 또는 12시까지 12시간 동안 분류 작업을 한다 해도 그럼 11시간, 12시간까지 막 1, 2분에 하나씩 나르는 건 괜찮냐라는 문제에 음. 제기가 있을 수 있잖아요. 예. 400개씩 나르는 건데 예. 안팎으로. 근데 400개를 나른다 해서요. 그럼 택배기사님들 얼마나 버느냐. 이게 굉장히 많이들 궁금하세요. 해 네. 실제 7,800원밖에 받질 않으십니다. 음. 그러면 400개로 7 0 0원으 해도 하루에 28만 원일 것이고요. 네. 그다음에 그걸 20일로 해도 한 500만 원 되니까 조금 먹고 살아 이럴 수 있는데 한 달에 이분들은 다 자영업자잖아요. 사대보험도 안 되죠. 퇴직금도 없고 자 차량 구입해야 되죠. 할부 비용 내야 되죠. 차량 유지 비용 기름값 내야 되죠. 그다음에 밥. 또 음. 그 본인들이 다 사서 드려야 되죠. 온갖 장비도 있어야 되죠. 그러니까 한 달에 실제 그 돈이 한 150, 200만 원 안팎이나 됩니다. 음. 그러면 500을 택배수를 받아도 이 300백 개못 버니까 그냥 노동시간에 비하면 최저임금 정도밖에 안 되잖아요. 장시간 노동 했으니까. 더군다나 대리점한테 또 떼는 예. 게 있잖아요. 거기. 그래서 이제 예. 중요한 말씀을 주셨습니다. 예. 그래서 그러면. 결국은 근본적으로 과로사 문제를 려고 이분들이 저녁 있는 삶이 되려면 택배 단가가 올라가야 되는데 그럼 소비자들이 요금을 인상해야 되는 문제가 되면 약간 또 논의가 복잡해지잖아요. 제가 연구를 해봤습니다. 택배연대 노조랑요. 자 지금 우리가 보통 2,500원에 3,000원 내잖아요. 택배 우리 그렇죠. 배송비용으로. 그럼 그게 어디로 가느냐. 먼저 그화주라 그러죠. 네. 대형 뭐 온라인 쇼핑센터라든지 이런 분들이 네. 백마진으로 750원을 떼간다고 정부 발표가 정식으로 있었습니다. 아 그러니까 예. 물건을 파는 사람들이. 예, 파는 사람이. 택배 비용을 떼가요? 예, 일부 자기들이 가져갑니다. 이게 백마진이라고 해서 아주 고질적 악습인데요. 벌써 거기서 750원 정도가 빠져나가니까. 그건 너무 불합한데 예. 그러면 이제 기사님들이 750만 원을 받는다고 예. 하면 1500원이고 나머지 1000원에서 대리점이 10%, 20% 나머지를 또본청이 가져갑니다. 그래서 대리점이 10%에서 20%면 250에서 500원. 본청이 500에서 7 5 0원에 이렇게 나눠가지는 구조로 되어 있으니까. 자, 기사님들이 지금 어떻게 이야기하냐면요. 만약에 우리가 지금 750원을 받고 있지만 150원만 올라가도 물량 20% 정도를 줄일 수가 있다. 음. 그러면 그래도 2, 300원 벌면서 또는 뭐 조금 더 발로 뛰면 3, 400원 벌면서 네. 어 노동시간을 줄이고, 줄일 수가 있다는 거죠. 네. 그러면 그만큼 택배 사들은 그분들이 노동시간을 줄이게 되면 아까 분류 작업에서 만 명을 투비해야 되는 것처럼 택배기사님을 더 뽑아야 됩니다. 지금 전국의 택배기사님은 5만 명인데 실제로 지금 6만 명 정도를 향해 가고 있거든요. 택배 물량이 급증해서. 예. 근데 어쨌든 이분들이, 어, 나는 저기 단가가 750원에서 한 900원 정도로 또는 1000원 정도로 올라갔기 때문에 예. 그 노동시간을 줄이겠다 하게 되면 그만큼 사람을 더 뽑아야 되잖아요. 물량 급증했으니까. 그러니까 또두 번째 일자리가 생기는데 여기서 대리점들이 10%, 10% 20% 떼가는데 얼마나 고약한 구조로 되어 있냐면요. 시제에 대한 통운에 지금 택배기사님들이 한 2만 명이 넘는 거로 지금 예, 예. 1회사니까. 근데 대리점만 2천 개 안팎인 거로 추정이 되고 있습니다. 음, 음. 너무 많죠. 중간에서 떼가는게 예, 너무 많고. 예. 그리고 그분들이 한 10명 안팎의 택배기사님을 관리하는데요. 예. 택배사람들이 이렇게 대규모로 모여있으면 노동조합을 통해서 단체 행동할까봐 잘게 쪼개놓은 겁니다. 추정컨대. 음. 근데 당연히 그렇게 많은 대리점이 있으니까 이제 조금 이제 우리가 예전 봉건 씨 대표로 하면 마름 같은 분들이 많이 계시니까 그분들이 그 상황에서 일면 어떤 경우는 수를 10%만 받는 경우도 있지만 20%까지 바라봐되는 경우도 있고 갑질을 하는 경우도 있고 행포를 저번에
0: 사망하신 경우. 분 중에 한 분이 갑질을 예. 그러니까 예. 갑질 당했다. 이제 로젠택배에서 이제 갑질을 당했다. 16대리점에서 굴림, 갑질을 당했다. 굴려까지 예. 내게 만들었다. 그만두려고 예. 하면
1: 뭐이약금도 내야 되는 상황이 다 사람 불러오지 예. 않으면 못 구만는다고. 그 예전에 예. 편의점 주님들이 너무 장사한 데서 문단 닫을라 그랬는데. 5년 계약하지 않았느냐. 위약금 몇 천만 원내라그 해서 거기 이따른 음. 편의점 주대 자살이 있어 저희가 그거에 대해서 엄청난 문제지. 그분이 일부 개선됐거든요. 근데 자
0: 그러면요. 예. 지금 여러 가지 문제들 을 말씀하셨는데 이게 뭐택배회사들 보고 잘해라 이럴 수는 없는 거잖아요. 지금 그거만 믿고 기다릴 수는 없는 거고 예. 어떤 게 법률적으로 좀 바뀌어야 되는 겁니 그래서 지금
1: 어, 어제도 이낙연 대표가 한진택배를 가가지고 예. 결국은 민주당이 내놓은 대책은 집권 여당이니까 중요하잖아요. 예. 분류 작업하고 예. 배송 작업. 예. 택배는 배송하는 거잖아요. 예. 3때문점 쌓여있는 걸 분류하는 분들이 아니잖아요. 그걸 법으로 분류하겠다는 겁니다. 아. 생활물류서비스법이 지금 정부도 찬성하는 법으로 예. 국회에 제출됐습니다. 아, 민주당의 을지로 위원장이었던 을을 지키는 을지로박홍근 음. 의원 법안으로 정식으 제출됐는데 분류 작업과 배송 작업 명확히 구별해서 음. 어, 기사님들이 분류 작업으로 일곱 시간을 진이 빠지지 않도록 그리고 아까 말씀드린 그러면 한만개 정도 일자리가 생깁니다. 예. 앞으로 택배 산업이 더 커지면 비대면 시대에 일자리더 늘어나는 거죠. 우리 국민들도 그러면 좋잖아요. 그다음에 두 번째... 맥나진을 받아간다 그랬잖아요. 예. 그 화주들이 예. 택배를 이렇게 제품 을 만든 분 만들어서 그러니까 배달하고 포장하는 상관없이 예. 물건을
0: 파는 사람들이 그 가져간다. 그분이 그
1: 법에 또 금지하는 걸로 되어 있습니다. 아, 그래요? 예, 그러면 어. 만약에 뭐 750원에서 지금 그 대형 온라인 쇼핑센터라든지 이 제조사들의 항변은 뭐냐면 포장비 정도는. 들어야 되는 아, 거 아니냐 포장비. 이런 아, 겁니다. 아, 예. 근데 그것은 원래 판매가에 들어가야 되는 거지 택배비로 음. 하면 안 되는 건데 일부 그걸 인정한다 해도 최소한의 뭐 비용만 인정한다 해도 포장비로 750원은 너무 과도합니다. 이건 정부 발표로 음. 정확히는 770원을 떼가는 걸로 되어 있는데 2500원에서. 일들면 그게 300원 이하로만 돼도 음. 그러면 450원 정도가 기사님들한테 더갈 수가 있잖아요. 음흠. 만약에 대리점이 없어진다. 네. 그럼 기사님 들어가고. 그러면 대리점이 없어지면 관리는 어떻게 하냐는 문제가 남잖아요. 네. 이 부분은. 어 지금 전국의 편의점들을 보시면요, 이러면 파리바게트 가맹점조합이에요, 미스터피자 네. 가맹점 가맹점조합회가 가맹본부 본사하고 협의하는 구조로 자리를 잡았습니다. 네. 택배기사님들이 협동조합을 만들어서 또는 노동조합을 만들어서 본사랑 직접 계약하고 관리 계약 관리도 하면 됩니다. 그러니까 중간에 들리지만 하시는 분들한테는 죄송하지만. 그 저기 장기주 중장기적으로는 음. 이그 구조가 없어지고 기사님들이 노동만큼 급여를 조금 더 받고 그러면 당연히 물량 축소를 감내할 건 아닙니까? 예. 지금 일부에서 물량을 축소하는 기사님들이 당장 반발이 나온 이유가 그걸 다 소화하면 과로서당하지만그 물량을 축소하면 굶어 죽겠다 이두 가지 딜레마에 아. 빠지게 신 겁니다. 그래서 기업은 웃고 기사는 죽고라는 말까지 나와 있는 건데 그러려면 백마진 문제를 법으로, 그래서 음. 지금 생활물류서비스법 제정안에 보면 백마진을 금지하는 법도 들어가 있습니다. 그러면 지금 이제
0: 안진권 소장께서 말씀하시는 거는 택배비 자체를 올리지 않아도. 해결할수 예, 있는 예. 부분들이
1: 있다는 말씀이신네요 지금 국민들이 어쨌든 찌이 음. 코로나 시대에 다 소득도 어려운데 음. 그런 상황에서 그래도 비대면 시대에 택배를 자주 이용하는데 음. 비용이 올라가면 자주 이용하는 만큼 부담이 음. 더 늘어납니다. 예. 근데 지금 제가 구조를 말씀드렸잖아요. 백마진을 7 5 0원 화주가 가져간다 택배 물건을 파는 분들이 거기에다가 대리점이 10%에서 20%를 들쭉날쭉 떼간다. 예. 이두 구조만 개선되고 근절돼도 예. 기사님들에게 갈 소득 훨씬 늘어나고 그러면 아. 이제 본사도 분류력을 투입하고 이런 부분이 돈이 많이 들어갈 텐데 본사의 여력도 일부 늘어나게 되지 않겠습니까 그러면 예. 본사들 입장에서도 아. 어, 비용을 들여서 일자리를 늘리는 거 지금 일자리가 두개두개 두개 분야에 창출된다 그랬잖아요 분류작업에만명 예. 그다음에 기사님들이 노동시간을 줄이는 만큼 그~ 음. 구역에 사람을 더 투입해야 되잖아요 알겠습니다. 지금 음. 이 구조가 또 하나 있는데요 그냥 건당 수수료 계약이라는 건 널리 알려졌잖아요 제가 칠팔번만내했잖아요 그날 밤 12시까지 하는 이유는 뭐냐 면 대부분 계약세 당일 배송이라고 되어 있습니다. 음. 그 구역, 구역을 구역 계약합니다. 대리점하고. 이것도 자, 법적으로 자, 규제를 해야 될거 예, 그러니까 같은데. 원청이 대리점 주들을 네. 뭐 아까 말한 많게는 1,000명, 뭐 네. 2,000명을 관리하면서 그 대리점 주들이 또 10명, 20명의 택배사님들을 관리하는 구조로 되어 있는데 다 위탁의 위탁이고 음. 자영업자로 되어 있는데 그구역을 오늘 안에 무조건 해라고 되어 있으니까 그걸 안 하면 페널티도 물리는 것이잖아요. 근데 그 노동시간이 줄어들면 그 구역에 사람이 한, 뭐두 구역에 한 명이 더 늘어난다든지 구역을 쪼갠다든지 할 수가 있잖아요. 음. 그러면 당연히 거기서도 일자리도 생기고 과로도 줄어드는 겁니다. 알겠습니다. 저희, 저희 택배 상자를
0: 갖고 오셨는데 저 구멍 하나 뚫는 게 지금 1년째 안 되고 있습니다몇 그렇죠? 년째 안 되고 있는데요.
1: 네. 노동부 장관께서 올해 12월에 매뉴얼로 이제 음. 하겠다고 했는데 제가 너무 뭐 정말 정정에만 몰두하는 일부 야당도 문제지만 정부 여당이나 관료들도 문제입니다. 그냥 이렇게 간단한 거 하나를 큰 음. 비용이 드는 것도 아닌데 시, 왜 12월에 한다는 겁니까? 만약에 본인이 하루에 400개씩 나른다고 생각해서 이이 이 미끌미끌한 것을 손가락이 아, 정말 손가락이 찢을 것처럼 아프답니다. 택, 택배나 배달 알겠습니다. 마트 노동자들이. 네. 아니 당장 매뉴얼 발표해가지고 마트나 배달 그래서 박스 손가락 구멍 뚫어라. 음.
0: 안 작은 됩니다. 변화가 진짜 어려운 예, 건데 요런거부터 예. 하나씩 하나씩 차근차근 하자 법도 바꿔야 되겠고 그렇죠? 예, 맞습니다 자, 여기까지 들게요 고맙습니다
1: 예, 고맙습니다
0: 안징걸 민생경제연구소 소장이었습니다 지금 시각은 8시 47분입니다